0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第105期的节目。首先打个小广告啊，呃、1 0月27日周六，在成都的朋友有福了，因为我会把 Steve 说的录制现场带到成都，我会和我们的啊、呃、嘉宾徐霸猫老师一起在成都做一场线下的这个 Steve 说的录制的活动。如果你对这场活动感兴趣的话。啊，抓紧时间报名！这个到时候呢，我会和学霸猫、学霸猫老师就是一起录一期播客，然后录完了之后呢，这个和以之前的这个博客有所不同啊，不会做 VIP 的设、呃、听众的设置，但是我们会在现场和观众们自由交流，然后聊到大家开心满意为止。所以，如果你对这个活动感兴趣，想要报名的话，啊，报名方式是去加微信 s t e v e s f k。OK， 就是 Steve S F K 这个微信加的时候备注“成都活动”四个字，然后呢就会获得报名方式。所以如果想要在啊、呃、成都见到我和学霸猫老师的线下的对谈，那就赶快抓紧时间报名。假期结束了，希望大家过的假期都过得还算愉快，啊、呃，我自己过得还蛮好玩、蛮开心的，因为啊、呃，从九月中旬开始去美国，连续做了将近应该是三个星期的旅行，在西岸开车绕了一大圈，累计开了得有四千多公里，啊、呃，这是一个很有趣的旅程。然后这个过程中也啊、呃、看了很多，想了很多，然后思考了很多。其实今天的播客我是有点迫不及待的想要开始做的，然后因为有有有一些想要跟大家分享的事情吧，嗯，我就首先说到就是放假休假这件事情啊，然后、呃、大家传统的方式呢，当然就是说去一个海边啦，去风景优美的地方，然后放松，然后吃喝玩乐开心这样子的。这蛮好的，我我一点都，我自己也非常喜欢做这样的事情。但是，就这一次去美国这一趟旅行呢，其实会给我一些有点不一样的体验，就在于，因为这一趟其实不是去以这种休闲放松为主的，而是以就是去看美国这个地方为主的。然后，我印象最深刻的一个点其实是什么呢？就是因为我们在美国西岸玩的话，就是开车走了很多啊、呃、景点吧，就是所谓的。像大峡谷了，亚利桑那的这个沙漠啦，啊、嗯，马蹄湾、羚羊湾，就是这样一些，就是都是以这个自然风光为主的区域。然后，尤其是我在大峡谷的时候，就是这个美国大峡谷是一个，你你到了那里，你会看到这个景色是一个非常宏伟、非常壮观的这样一个画面，因为它就像是地面上的，因为大峡谷实际上是被河流冲刷出来的，啊、嗯。从高空、从太空看的话，它可能就像是地面上的裂痕一样那样。但如果你站在大峡谷的边上，你就会觉得那是一个……哇，我也不知道应该怎么去形容吧。所以说，大家如果有兴趣，可以去搜一搜大峡谷的这个照片，你大约就能感觉到。然后，嗯，我当时站在大峡谷那儿的时候，其实有一个特别重要的一个体验，就是说，因为当我看到介绍大峡谷大约。形这么一个壮观的景象，形成于它开始于，就跟就说这个冲刷的过程是一亿四千万年前开始的。之前这个地方是一片荒漠，然后因为有河流科罗拉多河，它持续的流过，经过这么长时间的洗刷冲刷之后，才变成了今天这个样子。所以当时我看到大峡谷这个啊、呃、画面的时候，就特别感叹，就是说。一方面，我们看到壮美的景色的时候会，会会有那种惊叹、感叹的这种感觉，对吧？可是另一方面，如果你把就是时间这个维度也作为景色的一部分来欣赏的话，这其实是能大大的增加那个景色对你的震撼的。所以说，当时我因为刚好在这个大峡谷旁边有一个呃小小的博物馆，它里面有讲就是说大峡谷的形成、它的历史、它的地质构造这样的。我看到这个数字之后。再看大峡谷的景色，其实就我就是任何的啊，非常壮美的、非常宏伟的景色，它都会给人带来一种渺小感。就是你看这个地方这么的大，这么的宽广，它形成的时间用了这么长的时间，相比之下，人就是又小又短暂又微不足道，像尘埃一样，对吧？然后。这个感觉其实非常非常的有意思，因为生活中我们在城市当中居住久了，其实很少会有这样的感觉，对吧？我们平时看到的所有的会让我们觉得很震撼的东西，基本上都是人造的，高楼也好，这个体育场也好，或者是这样的景观。只有当我们走到自然当中，看到那些，而且还不是一般的自然，就是是这种宏伟景观的自然，像比如说有一天你面对。珠穆朗玛峰的时候，可能你也会是这样的感觉哈、啊，就是在这种感觉的围绕和这种啊浸染之下，我觉得这个这个感觉是很有意思的。你意识到你面对这一切，你面对这样一个宏伟的景色，你会不得不承认你其实就是很渺小的，是很微,微不足道的，对吧？但是这个感觉它给我一个很大的帮助是什么呢？就是。当你感到渺小跟微不足道的时候，当你知道你自己的存在，也就是这个宇宙当中的一瞬间的时候，当你感觉到这一切好像都这么的短暂和虚无的时候，在这样的情况之下，你如果依然想要做一些什么事情，那么这些事情就真的是你真心想要做的了。所以说，我当时站在那儿的时候，我看了这一切的风景的时候，是。首先的反应当然是觉得哇很美，然后接下来就感到自己很渺小，然后再接下来就觉得即使这么渺小，但是好像我心里还是有些很想要做的事情，还是有一些期待，还是有一些渴望。然后这样的一个体验让我意识到，说原来我是真的很在乎这样的事事情。你可能会问我在乎到底是什么哈？我觉得我思考的几个问题之一就是说未来的事业的这个工作的发展方向，或者说我人生我这一生到底要干什么？然后啊、呃。我觉得还是和现在做的事情有关系，和我们的内心、和我们的心灵、和我们的个人成长有关系。甚至说，我会因为这样一种景色，这样一种宏观与微观啊、呃，壮阔与渺小的对比，会让我有点强化了这样的一种追求吧，就觉得啊，就算我很渺小，就算我一文不值、微不足道，但是这件事情还是让我觉得我应该去做，我想要去做的。所以说。这样的感觉在后来的行程当中，又看了很多很壮壮丽的景观，然后都是同样的感觉，就是很宏伟，然后很广阔、很巨大，同时又非常非常的古老的这种自然风光。所有的这些风光，它都会让你脱下那个城市居住者的那个、那个、那个外衣，然后。就虽然我是穿着衣服啊，但是说那种感觉是在情感上是非常裸露的。你看到这一切之后，你会觉得没有什么能够啊、呃、掩盖、掩饰你这样一个人类，你的柔软、苍白的身体，然后你的弱小，然后你的啊、呃、这种 mortality， 就是说你的这种有呃有一朝一日会。腐朽的这样一句身躯，就是没有任何东西可以掩饰这样的这种裸露跟脆弱感。但是，就是内心反复的被这种，嗯，景色不断的冲击的同时，其实心里面也是另外一个想法，觉得，即便有所有这一切的对比冲击，我还是。有一些我很在乎的事情，所以这是其实是这趟去美国玩，我觉得一个意外的收获吧。在这之前呢，像比如说对未来、对工作、对人生，就还是会有一些迷茫，有一些不确定。但是本来去美国觉得就是去看看风光，然后了解一下人文和自然的这种环境，但是最后得到的是这样的一个一种确认，一种对自己的提醒。嗯，这感觉还蛮棒的。所以我觉得就在想说。可能出去旅行的意义也是，啊，意义之一就是在于说，它把你从你原有的生活的环境当中抽离出来，然后让你站在一个完全不同的角度去看待你自己。尤其是当我们去的地方和我们的习习以为常的生活环境越来越不同的时候，我们或许就能够得到越不一样的视角，所以我们看待自己的方式可能就会越不同。这种时不时的把自己从习惯的生活当中抽离出来，看一看自己，看一看自己的生活，我觉得这个是对我来说休假的意义所在吧。但是吃喝玩乐也很重要，也也需要有。但是带着这样一种体验回家，你不会有那种“哇，又开工了，又要工作了”的那种焦虑和遗憾的感觉。所以，这是这趟旅行的体验。然后顺便再做个小广告，就是我这趟美国旅行开始，我开始做 vlog， 就是视频博客。然后其实就是一些很短的几分钟的小短片。嗯，这也是一个除了 Steve 说这个播客之外，我打算持续做的一件事情吧。就它是一个纯好玩、纯分享的这么样一个事情。然后会做一些简单的剪辑，会跟大家分享展示一些我在生活中看到的一些有趣的事情。嗯，最近几期已经已经发了五期了吧。啊、呃，这五期主要是讲美国的一些见闻，但之后啊、呃，我会持续的把美国的一些见闻，包括未来我会在生活中各个方面会拍各种各样的东西，然后分享给大家。所以也是希望通过这样一种方式，能够这可能也是一种旅行吧，对于观众们来说，因为你也会看到你的生活中不曾看到的一些东西，然后这反过来也许也能帮你反思你自己的生活。其实就跟播客也是一样，对吧？我们。听自己的播客，听别人的播客，意义就是在于听到不同人的故事。然后呢，每一个人的故事都是一面镜子，它可以帮你更多的看到一点你自己。所以，大家想看这个 vlog 这个视频播客的话，可以去啊、呃、新浪微博、B 站或者是腾讯视频搜索 Steve Show 就是播客是 Steve 说，是听我说话；的，而视频的话就看我看我作秀了，所以叫 Steve Show。然后就可以看到这些小视频，也会希望大家很喜欢。那我们今天的节目呢，是回答这个听众朋友们的来信啊、呃，好久没有做这件事情了，因为之前一直都是各种这个嘉宾们的访谈，然后听呃现场听众的问答，所以说我这儿积了好多的啊、呃、听众来信。大家如果等了很久的话，也就抱歉了，因为现在上百封的信，我可能没有办法一下子都，只能以后慢慢的消化了，慢慢的跟大家分享了。我们今天的第一封信呢，来自一位朋友叫啊、呃、杰，他说啊、呃，我是国内排名前四九八五的毕业生，但是前六年可以说非常波折，大二之前依靠努力可以勉强支撑，但是大二下。抑郁症全面发作，虽然及时就医和参加心理治疗，过程也极端痛苦且没有尊严，但这段极端痛苦的探索让我第一次认识了自我。毕业后在外企和国内银行做法务工作，但是很快发现我非常不适合这种工作。说实话，法律这个专业本来就是为了人。啊，家人的骄傲让别人夸耀我而选择的，我不讨厌这个学科，但是我从小就知道真心想做的是创意类的事业。法律的工作、职场的氛围也和我有点反骨，老想创新的性格非常不合拍。最重要的是，我每天都有种我我在干嘛的疑问。啊，我到底是在干嘛？我到底为什么活着？这样活着真真的有意义吗？过年前我终于啊、呃、无法忍受，然后辞职了，在在家全职创作，准备申请啊、呃、纽约视觉艺术学院。我因为啊、呃、小时候非常全自动，从生活到学业都极端自觉，而且处处以讨好父母为出发。我父母对我非常放养，特别是我父亲，虽然再三告诉我他不需要啊、呃、那么多钱，他依然每个月给我足够的钱。啊、呃，工作以后也是如此，我尽量控制自己对金钱的使用，有段时间到了极端焦虑的地步。这次和他们明确了我转专业的想法之后，他们非常抵触，我感到我伤害了他们对生活的安全感。但是啊、呃，我在之前人生各个节点，其实都尝试过要转啊、呃，就是转去学艺术设计，均是顾虑父母的想法而放弃了。父母这次又再三咳咳又再三劝说我，认为如果做职业艺术家没有经济来源，我之后也无法为他们养老。我应该在啊、呃、法学专业继续深造。啊、呃，甚至父亲为此焦虑异常，大骂我不孝，不为父母着想。但我心里很清楚，我犹豫的路已经走完了，我不会改变我的立场。可事实是，我现在在家脱产，终于终归有些靠父母。就算申请上学校，我也要明年才能去上，这一年将会非常非常的焦灼。而父母的状态也确实让我心疼。如果可以啊、呃，请告诉我不改变立场的前提下安抚父母的经验。申请的同时，我也想做一些其他的自自由产出啊、呃，自由职业产出，可以的话也请介绍一下 Steve 作为自由职业者的起步时的经验。OK， 大概是这样一个状况。我觉得有两个点想回应，第一个就是说，你未来这一年的这种焦灼啊，我会把它看作是什么呢？我会把它看作是你必须得付出的代价。我们总是会有一种幻想，觉得做自己喜欢的事情就会一帆风顺啊、呃，顺顺利利这样的。可事实上就是，不不管你做的是你喜欢的还是你不喜欢的事情，都会有挑战。就是做喜欢的事情和困难这两困难程度这两件事情从来就不挂钩的。我们很多时候会觉得啊，我做我自己喜欢的事情，那就应该不会那么的难吧，应该会少很多挑战，应该会很顺利，对吧？如果当你这么想的时候，那么做自己喜欢的事情，反而就成了逃避生活挑战的一种借口了，对不对？所以我觉得，嗯、呃，应该怎么说呢？很多的时候做自己喜欢的事情，会同和做自己不那么喜欢的事情同样的难，而且甚至在更多的时候，它的难度会更高一些，因为很多的时候，我们应该说相当一部分人喜欢的事情，其实都不是。这种传统意义上的朝九晚五的铁饭碗的这种工作，对吧？因为我不排除有些人也喜欢，啊，比如说，也有很多人是很喜欢法律这个工作的，我觉得没有没毛病。但是许多的工作本身是相对来说比较重复的，毕竟我们生活在一个对吧资本主义社会高度的分工化下面，所以这种体验是很多很多人都会有的。而我们喜欢做的工作，往往是需要跳脱出这样一种框架。去寻找，去选择，所以更多的时候，当你选择做自己喜欢的事情的时候，你都需要做好准备。这将会是一条更难的路，而这个难，我看到的你现在面临的这个第一个难，可能就是在于你未来这一年你需要去熬过去，这是一个你躲不掉的，也没有办法，就是有什么捷径可以走的一个一个过程。但与此同时，我也会把这一年的焦灼看作是一种很好的机遇。为什么这么说呢？在这种焦灼之下，在这种需要去安抚父母的情况之下，你想，如果比如说，假设你很立刻就很顺利的进了你想要学的啊、呃、这个专业，然后呢找到一份工作，开始了你的这个工作，你会很开心，会很充实。可是这种顺利和舒服的状态，我觉得它多少来说会给你的动力会可能不会那么的足，因为我想到我自己就是开始。啊、呃，走上自由、自由、自由职业这条路的时候，虽然就是后期是到就现在可能相对来说会比较轻松一些，但我其实最有干劲儿和我最怀念的，其实反而是开始的那那么一段时间，前面的可能一两年、两三年的时候，那个时候因为有很多的压力跟焦虑，所以你反而会更想方设法的去做很多的事情，去积累很多的东西，因为那个时候的你就是很焦虑啊，焦虑的时候你就是想要。随时都一直都想要做一些什么，所以你看，比如说现在你需要去面对父母这样的啊、呃、一年的时间，对吧？那你可以去做的，比如说这个大的方向，他未来的就业是什么样子的？他有什么可能的方向？他有没有什么这个行业有什么新的趋势？然后他有没有可能和其他的专业有一些跨界的合作交叉？有没有可能你在这个行业当中的软技能或者你的知识跟能力是可以应用到一些你其实之前没有想到的方向上去的？有很多人问我，比如说走进心理学这个行业，应该怎么办？然后大家进来的时候，一就是清一色的都是问要怎么成心理咨询师。但实际上，心理学的应用太广太广而且现在有很多的方向跟领域，很多人不知道，但它的确是存在的。所以我猜，就是像这种创造性的行业工作，也应该是有类似的啊、呃，像比如说广告创意，这就也可以是一个可能的方向，对吧？就是。一个行业是有很多的很细分的分支，有很多你没有看到的东西。这些东西，入行久的人他看到了，和刚刚入行没有看到的人，这两个不同的视角看同一件事情，他的那个啊、嗯、理解跟感觉是完全不同的。所以我觉得这也是你这一年可以去做的一件事情。就是既然你有这样的时间，你也有这样的焦虑和压力，那么你不如好好的去提前探索一下你接下来的路要怎么走。因为如果你就只是很顺利的申请了这个学校，马上要去读书了，你可能不会想这么多，你只是会进到学校里面去读书，然后去找工作、去就业这样子的，对吧？但是你就少了一个这样一大块的时间去专门的去探索、去发掘、去了解这个行业了。这样的一些对于行业的知识的了解，这个在长远来说是会非常有价值的。所以，这是我觉得。接下来的这一段时间啊、嗯，这是一种机遇。另外一方面就是关于父母的这个部分，我觉得就是很多人会有一个误区，就觉得父母是顽固的，对吧？越老越顽固这样子的。父母其实很简单，就是你的父母，我猜也许是60后左右吧。所以说，上一半人其实他们其实是蛮简单的，他们需要看到的就是。确定的、清晰的东西，比如他们为什么认为法法律好？呃，法律学专业很好，对吧？因为这专业很成熟，它的这个架构也好，它的职业路发展路径啊，它的待遇各个方面很清晰、很明确，这这是能够很容易理解的一个专业，所以他们会认为这很好。想象一下，如果比如说法律专业没有那么的。热门，而且比较小众，而而视觉艺术的这个专业是大家比较多去从去从事的。那你父母是不是更会更支持你去读视觉艺术，而不是去读法律，对吧？所以，我想表达意思就是说，父母不是因为法律这个专业或者这个就是某一个特定的专业，他认为真的适合你，才来让你去读，而是因为他的理解范围之内，这是他认为最相对来说比较熟悉、比较了解的专业。既然如此。你需要做的事情，其实这也是和第一点结合起来。为什么我鼓励你去对你的行业进行调查？因为你的这种调查、这种研究，也是反过来可以成为一个去安抚和说服你父母的很好的素材。当你对这个行业很有信心、很确信了之后，当你可以清晰地告诉你的父母，我毕业之后有哪些、哪些、哪些方向，这些方向现有的工作是哪些，他们的在什么什么样的啊、呃、职位、什么样的收入啊、呃，以后的发展前途是怎么样的，当你能够。把这些事情、把这些证据清晰的罗列出来的时候，父母是不会反对你们的，因为像我刚才说的，父母是很简单的人，他们需要的就是很清晰、很确定、很让他们感到安全的东西，对吧？所以这是我觉得啊、呃，不光是你，我觉得任何一个想要做自己喜欢做的事情的人，你在处理和父母的这个关系的时候，我认为这是你的职责的一部分。你选择了一条父母不熟悉的路。同时，你又要依赖，或者说在一定程度上接受他们的支持的话，那么你就有必要或者说有义务让他们更多的了解这条路是怎么回事，而不是说就只是单纯的年轻气盛的说我要做这件事情，你们什么都不要管，什么都不要问，就给我钱就好了，对吧？换了我是我是我的孩子这么去做，我可能也不会太乐意。然后，因为我需要知道，说你做这个选择不是一时冲动。我需要知道，这是你真心想做的事情，而且你什么叫真心真心想做？不是说你宣称我有多么喜欢叫真心想做，而是说因为我很真心想做这件事情，所以我已经开始做了很多的研究，然后做了很多的交流，和很多的同行或者是前辈或者这个行业里面的人有了很多的对话。我做了所有这一切实际的行动，做了这一切之后，你才能真的向父母证明说，你看我是真的很想做这件事情的，对吧？因为许多的。年轻人觉得我强烈的表达、宣称我要做这件事情，他们就认为这就是一种足够好的一种证明了。可是，你看，我们就像是谈恋爱的时候，一个人说我非常非常的爱你，他说一千遍一万遍，但是如果他行动上没有什么表现的话，你会相信这样的话吗？所以，你看，其实就人都是人性都是相通的吧。当我们在看伴侣是否爱自己的时候，更重要的是要看他做了什么。而当你希望让父母看到你的决心，嗯，理解你、支持你的时候，我觉得也是同样的道理。所以说，这是我觉得在接下来这一年你可以做的事情。然后你也需要看到，就是你对于这个专业、对于这种方向的这种热爱，在这么长的时间里一直都没有被磨灭掉。我觉得这个可能就是关于你、关于你的职业发展当中最大的优势、最大的优点了。千万千万要珍惜这一点，然后它也会成为你的力量、跟勇气、跟智慧的来源。所以说，看好你，加油！我们今天的第二位听众叫小明。小明说<音> ：“Steve 老师你好，一个人的性格会变吗？变了之后，他喜欢的人的类型会变吗？通俗一点的说法就是变心。还有，是不是有些性格会比较痴情，而有性格就会比较花心？”这与《诗经》中的那句“士之耽兮，犹可脱矣；女之耽兮，不可脱矣”是不是有相通之处？就好像有的人一天嘻嘻哈哈，不会多愁善感，是不是就会花心呢？而有些人比较内向，就会比较痴情呢？嗯，我觉得有两个点啊、呃，或许可以谈谈。第一个就是说，我们可能需要从时间跟经验的维度上来看这个问题。呃，你看一个人，一个人。一个个体他的性格人格的发展与成长，其实就是一个连贯的、逐步的变化的过程，对吧？从小的时候开始，我们的个性是相对来说不鲜明的，然后慢慢的成熟，慢慢的成型。青春期的叛逆，然后啊、呃，进入青年，进入成年，然后随着生活经历的这种不断的积累，我们的想法、我们的啊、呃、目标、我们的价值观、我们的生活方式，各个方面会变得越来越。啊，确定越来越定型，越来越成熟。与此同时，我们喜欢的类型也就会变得越来越确定，或者说，相对来说是比较容易描述、容易预测的，对吧？所以说，当你说喜欢，就是一个人的性格会变喜，就是喜欢的会变吗？我觉得这个真的要取决于你是在人生的什么阶段看这个问题。如果你是在比较年轻的时候，包括你的情感经验比较少的时候，这样的情况下，我觉得是人喜欢类型是会大概率会有变化。因为很多是我们都会听到的故事，对吧？我从来没有想想到我会喜欢和这个人在一起，他跟我原来想的是完全不一样的。为什么会这样的状况发生呢？就是因为。很多时候，人对自己的认识其实是一厢情愿的，但真正决定我们选择的是我们遇到了一个人之后的体验、跟感受、跟反应，而有的时候，这些反应不一定是我们在事先就可以很清晰的去预测、去预知的。所以说，人的这种成长跟变化，人的性格的复杂性，很多时候都还是会让我们有感到惊讶的。所以。我觉得，因为有这样的一个角度存在，我觉得一个人喜欢的类型是否会变这件事情，怎么说呢？你越年轻，你的情感经验越少，你变化的可能性就越大。另外一个点就是说，你说到痴情跟花心这样的两个词，我我其实从来都觉得这样的标签。因为大家听节目可能听久了会知道我对标签的看法，就是其实标签是一种怎么说呢，有点偷懒的一种认知方式。我们会觉得一个行为我看到了，我给他贴个标签，对吧？一个、嗯、一个男生认识很多女啊、呃、女性，或者他谈过很多女朋友，我们就给他说啊，这是花心。可问题就在于，你面前放十个花心的人，你给他们贴上同样的标签，但如果你去了解每一个人的故事。经历他的心路历程，他的想法的话，你会发现，其实每一个人，嗯，他花心的原因可能都是不一样的，每一个个体都是非常独特的。所以说，用一个标签去描述你看到的许许多多的行为，这本身就带着一种很大的啊、呃、风险在里面。就是你会过度的简化一嗯一些其实各有特色的一些行为。所以，当你说到痴情和花心。并且把它和性格的内向外向联系在一起的时候，我觉得这样子的联系可能，它可能不太是一种比较有助于你去看清楚世界的一种思维方式吧。我觉得更好的一种角度，可能是说，首先你需要问问看你自己，对于你来说，什么是花心，而什么又是痴情。当你变成什么样的人的时候，你会觉得自己是个花心的人，或者是一个痴心的人，对吧？如果你在问的、在思考的是关于别人的事情的话，因为我这个这个小明写这封信，我觉得可能是，也许是和别人有关系啊。也许你是在面对一个你喜欢的人，然后可能你跟他的性格有差异，然后你们可能你不确定你们是否能走到一起，但是你可能又希望着他以后也许会改变。就我脑补一下，我觉得在这样的情况下。更好的方式不是去定义这个人花心或者内向，而是去了解说这个人他的看上去花心的这样一种方式，或者是痴情的这样的一种状态，他背后的故事是什么？我举一个稍微极端一点的例子，就是开放关系或者多角关系。呃，每。应该说，很多人可能都会对这种这样的关系会有一种带有一定程度的幻想，觉得哇，这应该很棒，我可以自由的谈恋爱，对吧？但实际上，真正喜欢和愿意去实践多角关系的人是非常有限的。我曾经跟我一个好朋友聊过这啊、呃、这个问题，之前我们上过我们节目的啊、呃、嘉宾 j e s s 然后。他还写过一篇文章讲这个多角关系的体验。他告诉我说，其实多角关系的最大的挑战是什么呢？其实是时间管理，就是你需要很好的、很充分的管理好你的时间，因为你否则的话，你就会被来自四面八方的各种各样的事情所占据。所以，这其实是一个需要很认真、很努力的去投入的一个过程，对吧？那你看，当你看到这样的一个人很认真的去经营他的关系。通过良好的时间管理来确保他的每一位伴侣都能够得到充分的照顾的时候，你会觉得他花心吗？就字面意思上来说啊，你是多角关系，那你应该是一个花心的人吧？你应该是喜欢跟不同的人同时交往这种感觉吧？也许是，但是他同时也很负责任，他同时也做好了自己的时间管理，他同时也花很多的时间精力去，也也很有自律，对不对？然后也很认真的生活，那这叫花心吗？所以，当这个例子稍微极端一点，但是我只是想表达的意思就是说，当你看到比如说一个人花心的时候，不要只从道德的层面去下一个结论，觉得这不好。有的人他的花心可能是一种防御机制，有的人他的花心可能是一种对自己的内心某些问题的一种补偿，比如说他爱无能，比如说他恐惧真正意义上的亲密。有些人花心可能是因为他需要自信，可能是因为他想要征服尽可能多的异性来获得大家的认可。有些人花心可能是因为他在理念上不认同一对一的婚姻关系。总之，就是每个人的故事是不一样的。我觉得，我看到任何一个人会有花心或者痴心的状态的时候，如果有可能的话，我都会先更多的去了解一下这个人背后的故事是什么，然后我再对症下药。<笑>就是，如果你要去拿下一个人，你要去追求一个人的话，对吧？靠着标签去追求或者相处，和靠着对一个人的故事的了解去相处的话，肯定是后者会更加的有思路，会更清晰，你也会更啊、呃、有针对性的做很多的事情。所以，认知不要只是止于这一步，多往后面问几个问题。呃，下一封信来自小 A， 他说，游戏节目里 ，Steve 认为，只要是人，对亲密关系、的连接都有需求。当这份需求没办法满足时，人就会退而求其次，寻找更容易的途径和方式来满足，比如说性、烟、酒、游戏。回想这些年来，我和爸妈之间的隔阂那么大，可以说基本没有连接。在认识前夫之后，他让我在生命中第一次感受到亲密关系的美好，感受到世界上有一个人在乎你、关心你、接纳你、疼你、爱你。和他在一起的时间那么的安全、喜悦和幸福，所以第一次见面后，虽然没有太了解他，虽然心里有些隐隐的不确定，可当时担心错过的念头太强烈，盖过了其他所有声音。现在想起来，当时担心错过什么呢？担心错过一个可能的连接啊！可是这种连接始于心灵，也止于心灵，因为我们之间没有性。准确的说，是我面对他没有性的欲望。他是个身材匀称、肌肉结实的男人，我却没办法。对他张开双腿，准确说，我也并不是完全没有性的需要，虽然不是那么频繁，但偶尔也会在梦中感受到下体渴望被插入，有时候梦里也会实现高潮。在法国遇到名人的男同事，也会幻想和他做爱啊、接、呃、吻的场场景，只是这些没有在前夫身上实现。他曾愤怒地说：“我和他拥抱、撒娇的方式像个小女孩，而不是个女人或者伴侣。”也许因为我在他身上投射的是对父母关系的渴望，可是他哪些方面让我联想到父母呢？还是因为一个人必须先满足原生家庭的亲密感之后，才能有两性亲密关系，或者一个人会优先追逐和选择能带来原生家庭亲密感的交往对象？然后我们离婚了，平和的，没有财产纠纷，没有鸡飞狗跳。办证的那天，按要求拍个人照，他看到我头上的白发，又习惯性帮我拔掉。以前我们关系亲密时，他常常常做这个动作。一边拔还一边皱着眉头说：“心疼死了。”（括号写到这里，我泪流满面。）而我很久没有因为想起他而哭了。我觉察到内心充满内疚和悔恨，心里想起无数个对不起，为自己没有做到一个妻子应该给予的沟通、理解和支持，为自己使他失望，为自己没有珍惜来之不易的连结。我轻声念起灵机县里学的：“我爱你，对不起，请原谅，谢谢你。”尝试向自己表达爱意和歉意，然后情绪渐渐平复。括号完，出了民政局大门，他突然哭了，很伤心的那种。那是我印象中第一次、哦、他第一次在我面前哭。我抱住他，他一动不动，没有回报。当时我心里是麻木的，头脑是空白的，没有什么强烈的感受，只是眼眶稍微红了点。然后我去取车，开车的时候看他往另一个方向走了。这是我和他最后一次见面。两年前的这个时候，二零一六年6月21日，在半个月就是了啊、哦，因为这个这封信放了很久了， 6月份的时候收到的。离婚之后有半年时间非常痛苦，白天哭，晚上哭，想复婚的念头非常强烈，未遂，很恐啊、呃，很绝望，很恐慌。现在想起来是深深的被抛弃的感受，而这种感受在遇到他之前曾非常强烈，就是全世界只有我一个的孤独、绝望和无助。后来慢慢走出来，再后来参加一个心理咨询相关的活动，推倒了内心的高墙，对自己的认知一点点增强，对情绪的感知和表达也在一点点的变得更敏锐自如，对父母对朋友的互动也比以前多。这个过程中心力交瘁，有打碎自己重建的痛，也有重生的喜悦，一切似乎都在慢慢的朝良性的方向发展。可是面对亲密关系，尤其是和性的方面。啊，我还是迷茫，有点害怕遇不到下一段亲密关系，又有一点害怕遇见了不知如何处理。所以 ，Steve， 如果有机会能够听你说说，我觉得首先就很感谢这位朋友，就是还挺坦诚的分享自己的经验啊，而且，嗯，看完这个故事也能想象，应该是经历了很多的事情。那既然是主要的问题是谈到性这个问题，嗯，我就联系到你的成长的经验来说。嗯，首先，我对于性的看法是，我觉得在这个故事当中，我觉得性是什么样的一个角色呢？我会一直觉得性其实是自我觉醒的一种途径，而且这是一种很有意思的途径，它是独立于父母、独立于原生家庭、独立于社会的。就是如果你比如说你生活在一个父母对你关照很少、连接很少的家庭里面。而你作为孩子，你能够获得愉悦感、跟喜悦、跟快乐的途径，主要是靠父母的话。那么，因为你依赖父母，所以说你能得到的，当你得到，当你被忽视的时候，你能够得到的快乐就很少，对吧？在这样一种环境里待的时间久了之后，你可能就会真的慢慢的相信说，我是没有办法让自己开心的，我只能依赖别人来让我开心。所以，可能当你遇到前夫的时候，这也是你当时的一种心态，就是那其实是一种依赖的心态，那是一种我需要让另一个人来我使我完整的一种心态。而性它的有意思的地方就在于，嗯、呃，一个人是可以在性当中取悦自己的，呃，这样的取悦、这样的愉悦感是非常的真实的，而且它是可以完全不依赖任何人，甚至在很多情况下，它是需要。在一个人独处的时候来完成的，对吧？就是当我说性的时候，这不是狭义的说一男一女这个性器官的结合才叫性，对吧？性有很多的形式，有很多的可能性，自慰也好，爱抚自己也好，包括就是性幻想也好，其实这些都是性的一部分。所以就是你能够从许多性的体验、跟行为、跟活动当中得到愉悦感。然后我觉得这这件事情虽然看上去。可能传统观念觉得很肮脏也好，很羞愧也好，很羞耻也好。但从我的角度，我觉得它有一个非常重要的意义，就在于它是可能关于人的一个是一种非常真实、非常鲜活、非常清晰的证据，证明每一个人都是有可能让自己开心的，没有人是需要百分之百、完全的依赖别人的，对吧？所以，我觉得性在一个人的成长过程中。他就是扮演这样一个角色。我们在从小到大逐渐的发现自己的性、发现自己的情欲、发现自己的生理需求的这个过程，同时也是一个我们的自我变得独立、变得成熟的过程。所以说，人的这个在性方面的成长和体验的积累，和我们的人格发展其实是同步的，或者说，他我认为他应该是同步的。可是，对于嗯，就是对于小 A 来说的话，可能因为。从小，父母对你比较多的忽视，所以说，当你看到你自己的时候，你更多看到的就是小孩子的你被忽视的那种孤独和那种痛苦，对吧？每当你看到自己的时候，看到的就是这种痛苦。那结果是什么呢？结果就是你不会，你会不敢看你自己，你会不敢想到我和我自己的关系是怎样的。因为当你看到你自己的时候，你唯一能看到的就是父母不爱我，父母忽视我，所以这是令人很痛苦的一件事情。所以说，很多在被父母忽视的、长期忽视的孩子，他们都有一个，我觉得可能一个比较共性的问题，就是他们的自我的这个发展会比较受影响，比较啊、呃、受局限，因为你不敢看你自己，你看到你自己的时候，最显眼的部分是被忽视这样一个现实，对吧？可是。就是如果没有被忽视的话，我们其实是可以看到自我的很多很多的方面的，我们的想法、我们的感受、我们的渴望、我们的对事物的兴趣、我们对人生的这种期待跟啊、呃、热爱，就是有很多的部分是可以看到的。而如果你看到这些部分，你花相应的时间精力去投入、去发展它们，那么逐渐的你的自我就会形成一个，你就会建立一个相对来说比较完整的、比较成熟的自我。可是因为有这样的忽视，所以。你可以理解，就是你的自我，它可能发育不良，比较萎缩。这样的情况之下，当你遇到了前夫之后，其实就是把发展自我的这一个需要或者说这种任务交给了你的前夫，你希望在他的那种关怀之下来去发展你自己。嗯，所以可能造成的一个结果，就是什么呢？像你前夫所讲的，你对他的那个撒娇方式像一个小女孩，而不是一个伴侣，因为你们的关系当中，你对自己的定位是，他来帮助你安抚那个孤独和孤立的那种痛苦。当你免于这种痛苦之后，你才有可能慢慢的成长。可是这样的一种关系状态当中，人可能是比较难产生情欲的那种感受的，对吧？因为你要能够产生情欲的。感受，我觉得一个很重要的前提是，两个人是以相对自我意识相对比较成熟一点，或者相对比较独立一点的两个成年人。就是说，我们能够在性方面取悦我们自己之后，我们才有可能知道怎么样在性当中去取悦对方，去让对方开心。这就有点像是我们得先爱我们自己，然后我们才能有有可能去爱别人，对吧？因为你自己没有体验过什么是爱或者什么是性快感，这样的情况之下，你是没有办法。去爱对方的，因为爱或者说性的交流，它都是需要同理心的，对吧？当我爱抚我的伴侣，我亲吻他，我知道怎么样做可能让他开心的时候，是因为我知道如果我被这么做了的话，那感觉应该很棒。所以，可能对于你来说，你没有这样的体验，那么，不管是在性也好，在关系当中也好，可能你都会是以一个小女孩或者相对来说比较被动的身份和他相处，所以造成的结果可能就是你们之间可能会比较。难有性，虽然你已经有了一些情欲、一些幻想这样子的，但是我觉得这里面最重要的问题还是在于，嗯，直接一点讲，就是我觉得你应该更多的自慰，学会自慰，更多的尝试着啊、呃，去发现你可以用怎么样的方式让自己的身体感到愉悦感、感到快乐。然后，当你这么做的时候，你是把注意力放在你自己身上的，而且是。是是忘掉了被孤立的痛苦，而专注于让自己愉悦这件事情上面的。当你能够去做这样的事情的时候，当你熟练于这样的事情的时候，你才能够，你对自己的认识才有可能改变。因为在这这个之前，你可能都会觉得我是一个没有缺乏连接、缺爱的人，我需要找一个人来爱我。这是你对自己自我认知的唯一的认识，对吧？可是当你能够去取悦你自己之后，你对自己的自我认知就会增加一条。除此之外，我是一个可以让我自己感到愉悦、让我自己高潮的一个人。我是知道怎么样让自己的身体感到舒服、跟快活的。啊、呃，那这只是第一步，因为其实人人的心灵的这种成长跟发展还有很多事情要做。但是，我觉得这或许是你可以去探索跟尝试的一个部分。我们传统的会觉得说性应该是一个自然而然、水到渠成的事情，对吧？但是，嗯，交配是，生育繁殖是。呃，且不说人类、动物的话，它没有任何的啊、呃、知识，它没有任何的这个就是啊、呃、自我认知、自我意识的情况下，它都可以去完成，它靠本能就好了。对于人类来说也是一样，要完成交配这件事情很容易，就本能会驱使你去这么去做。但是我们现在讲的性和交配是两件事情，性不光是啊、呃、完成生殖器官的结合这样一个过程，它同时也是一种。人际关系层面、自我关系层面，一个很微妙、很有趣的一种体验，也涉及到一个人的想法、跟心理、跟动机、跟生理等等很多方面的东西。所以说，我觉得这是一个需要额外的花努力去探索的东西。嗯，我也会觉得这个部分的探索也会给你的自己的这种人格发展、成长带来一些推动、一些帮助吧。我们如果说的大一点。Sex is power， 性即权力。当每一个人都能够充分的认识到说，我自己是有权利和能力让自己愉悦、让自己开心的时候，这是一个非常赋权、非常 empowering 的一件事情，对吧？每一个个体都会看到说，原来我可以不依赖任何人，就在性的方面让自己开心，或者说我可以用合适的让自己和别人互惠的这种方式得到性的满足。当我们能够做到这样的事情的时候，我们的人格发展，我们的成熟度肯定是会在一个很高的水平上的，所以这是我对于信的一些理解吧，希望对你有帮助。呃，我们今天最后一封信，这个朋友没有署名哈，他说啊、呃、，Steve 你好，呃，最近很困惑，感到有些痛苦，我是中国传统式轨迹。长大的孩子一路也比较顺利，研究生毕业后就在高校工作，父母给买了房子，没有房贷的压力，工作也比较轻松，前半段的人生就在父母的规划中顺利完成，在别人眼里，我除了没有男朋友外，应该是生活的幸运儿。但是我自己觉得目前的状态很痛苦。一方面，工作虽然轻松，但没有感觉有太大的激情，也看不到未来的一个发展方向，很消极的对待工作。另一方面，我二十七岁了，周围的人眼里我已经是大龄剩女，父母也经常会催促我。有时候我感觉自己很不孝，父母给了我最好的一切，但我还是让他们操心。周围的人给我介绍了不少，但我确实都不太喜欢，内心也不想勉强。我也一直在反思，是不是性格有问题。看了你的《家庭亲密关系》这本书，你讲到爱无能的时候，我也在想，我是不是也有点爱无能，不愿意打开心扉。但是我身边的朋友还是挺多的，唯独就是处理感情这个事情上，感觉自己很逃避，不知道为什么，也不知道在怕什么，所以想听听建议。目前感觉真的很难受，工作看不到前途，感情方面也很空白。希望你能给我答复。嗯，我觉得一个很重要的点还是，其实刚刚有提到啊，就是。当你不知道怎么爱自己的时候，你也没办法爱别人。那具体什么意思呢？我的推测是，可能你和你父母的关系当中，他们对你的掌控应该是蛮多的，对吧？他们对你的保护也好，对你的呵护也好，可能从小到大的，也许他们是。旁人眼中的很棒的父母，安排了很多的事情，给你做了很多，让你获得了稳定的工作、买房，所以就可能我理解，站在你的角度是没有，你会觉得我没有任何理由去批评他们，去认为他们不好、呃、可是这样的关系有一个隐性的代价，就是要实现这样一种安排，这样一种父母帮你规划人生的这种安排的话，你肯定你势必需要忽视和牺牲很多你自己的想法。所以我的猜测是，也许对于你来说，就可能你面对父母的时候，可能你更多的时候还是沉默的，是顺从的。也许你有你自己的想法，但是你可能已经习惯了，就不去表达他们，对吧？因为父母都这么好，为你做了这么多，如果你还要去抱怨的话，可能就不笑了吧，可能就不乖了吧。包括他们为你做了很多事情，的确也是你所需要的。所以，在这样的情况之下，我想你可能在有意无意当中做了一个交换。就是通过放弃自己的很多想法跟打算，这样一种为代价来去获得他们给你的安排、跟规划、跟支持，然后你得到现在这样一个生活，可是，在情感上面，在亲密关系上面，你感到遇到了障碍。我觉得多少是可以可以预期的。为什么呢？就是刚刚我所说,说的那话，就是我们得先能够爱自己，才能够去爱别人，对吧？那什么是爱自己呢？就首先，什么是爱？我觉得从爱有很多的维度，有很多的角度。但是从啊、呃，其中的一个角度，我认为是说，爱就是你对对方的感受、想法是感同身受的，你是在乎对方的感受的，对吧？当我爱一个人的时候，我看到他哭，我就会跟着难过；看到他笑，我会跟着开心。我会不由自主的被他的情绪所感染，因为我在。情感上的、精神上和他非常的近，所以我脑中的镜镜像神经元会忍不住的随时都去啊、呃、对应去模仿他的情绪状态，所以我能感觉到我和他在对方的情感上是高度的相连接的。所以从这个意这个角度上来说，爱就是一种对感受的关注和一种同理的共鸣。那你看看你和你自己的关系当中。你在乎你自己的感受吗？你对你自己的想法和愿望有多少的重视跟关注呢？因为我站在旁人的角度，我看到的是把你和你自己的关系放在我面前，我会觉得你对自己是蛮不在乎的，对吧？你是蛮忽视你的感受的，你是蛮就你是不那么重视、不那么珍惜你自己作为一个独立的个体的很多事情的。你在很多情况下，你是更多的是把决定权放，就是拱手让给父母。所以，如果从这个层面来说，我会觉得，也许你和你自己的关系，在这个意义上，这种自爱可能是相对比较少的。就或者至少说，自爱的这一个方面，这一个层面来说是比较有限的。那在这样的情况之下，你再去看你和别人的亲密关系的话，我担心可能会出现的一个问题就是，因为对于你来说，就是人是怎么知道亲密是什么的？我们是怎么能怎么去啊了解亲密感这个东西的呢？我们肯定是通过经验，对吧？而这种经验来自三种途径：一个是我们和自己的关系，一个是我们和父母的关系，一个是我们和就是情感伴侣的关系。现你现有的经验是。你和自己的关系，跟你和父母的关系，而在这两种类型的关系当中，好像亲密感都是非常有限的，因为我们刚才讲爱的这个缺失，对吧？你对自己的这种在乎的这个程度比较不够，所以这个时候要让你去和别人建立亲密关系，我觉得这就是有点是会有点强人所难吧，因为这意味着你要去做一件超越了你以前经验范围。的一件事情，就是你没有体验过爱、跟在乎、跟亲密，然后这个时候，嗯，结婚的需要去要求你要这么去做，要求你要得到一个美好的关系，就像是你从来没有吃过某种菜，但这个时候需要让你去做一份这个菜出来，而且味道需要很地道才行。我觉得这的确会比较困难一些吧，所以说。其实，当说到人的，就是当说到亲密关系，很多亲密关系的问题的时候，我觉得本质上我们都还是在说我们和自己的关系，都是还是需要去向内去找这个答案的。所以，当我看到你担心自己是爱无能的时候，你没办法敞开心扉的时候，我倒是觉得这是一个比较好的机会，先去审视一下你和你自己的关系，去看一看，就是嗯。你希望找到一个很爱你的伴侣，对吧？那么你可以问问看自己，你希望他怎么样对待你？你心目中理想的伴侣怎么样对你会让你觉得很悲哀？然后你再看看你自己有没有可能用这样的方式对待你自己？你有没有做到？你做到了几分？如果你对待自己的方式很糟糕，而你又希望伴侣对待你的方式很好的话，我觉得大约就意味着。亲密关系是相对来说比较难去建立的，因为我们很难去追求和实现那些我们从来没有体验过的东西，所以这也是为什么很多亲密关系的咨询，其实就谈到最后，其实都是和自己的关系。那我觉得，感觉你可能啊、呃，也许在情感上，在心理上，也许也相对单纯一些，可能是时候做一些更深度、深入的思考。然后，甚至我会说，你可能需要就是多经历、多尝试一些事情、多冒些险，包括多犯一些错误。有的时候，其实失恋了、犯错了，啊、呃，那种痛、那种痛苦的感觉，反而会驱使着一个人更多的思考，反而就会有了更多的成长。如果之前一直很顺利，没有经历过什么挫折的话。反而不太会看到自己身上的那些自我认知的那些盲点，对吧？当然，我不是说要让你故意去犯错，但是我觉得，也许之前的生活一直都是按照你父母的风格，一直都是 play safe， 一直都是比较安全的去做一切的事情，所以缺少了犯错的体验，错误带来的那种纠正性的反馈，你可能比较少的接收到，所以说，亲密关系跟职业规划的方面也会有困惑吧，所以这可能是。嗯，我看到了一些反应。好的，那今天我们的节目就先到这里。感谢各位听众的来信。然后啊、呃，大家如果想写信来向我提问的话，也欢迎这个把 email 发到读者啊、呃、听众的邮箱，邮箱的地址是 asksteve at 1 2 6 com， 就是 asksteve asksteve at 幺 -E、二六 com。我现在收件箱里积累了。啊，一百来封邮件嘛，所以你写的信，我估计要两三个月甚至更久的时间之后才能够在节目上被回答，但是就希望大家耐心等待吧。好的，感谢各位的收听，然后记得去看我的 vlog， 就是视频播客 Steve show 也记得成都或者周边的朋友们，如果愿意在10月27号下午，周六下午来看我和学霸猫老师的播客录制现场的话，也记得报名。报名的方式是加微信。S T V E，S F K， 啊，加的时候备注“成都活动”这四个字，然后会告诉你报名的方式。所以期待与大家见面，然后我们下期节目再见，拜拜。